0: براور و نگاره آن کاری از گروه فرهنگی مهرگان پاس نوشته فاناهید خزیر نشر افریشمی تهران 1388 اجرای موسیقی و کلام فرید حسینی خوست، توضیح پاره ای از واجه های مد کسی که پیرو قوانین مزدا و باورمند به دین مزدایی است امشاستبندان جابدان های مقدس و سفت پاک اهورا مزدا به شمار رو می روند. که عبارتند از بهمن یا اندیشه نیچ اردی بهشت، یعنی بهترین راستی و پاکی شهری بر نیروی شهریاری و شهریاری بر نفس سپندار مز مهر و فروتنی خرداد رسایی و امرداد بیمرگی و جاودانگی چین و تپل نام پولیست که به باور پرستان. روان هر انسانی پس از مرگ باید از روی آن بگذرد رشن ایزد دادگری زرتشتون نام ایزدی است که پرستاری و نگاهبانی همه پیشبایان دینی به او سپرده شده است فراخ کرد نام دریای ای که در عوستا پیوسته از آن نام برده می شود منطره کلام اندیشه برانگیز یا گاتها، نیو سینگ ایزاده پیام‌آور اهورا مزدا همس فاطمه دام ششمین گاهنبار است گاهنبار ها جشن های ایرانی است که در طول سال برگزار می شود یشت بخشی از ابستا که در ستایش ایزدان است.
1: آغاز کتاب
0: پنج نیروی نهاد آدمی در باور زرتشتی بر پایه دین زرتشتی هر انسانی دارای پنج نیروی درونی و باطنی است که اجزای تشکیل دهنده بدن و هستی آدمی را می سازند. این پنج جوز که در زندگی آدمی نقشهای مهم و متفاوتی را بر دارند عبارتند از اهو، داینا، باوزا، اروان و سرانجام، فروشی یا همان فروح اهو یا انگهو نیروی جنبش، حرکت و برنگی زندگی, زندگی در آدمی است که از آن به جان تعبیر کرده هم. اما این جان درک و اثرپذیری روحانی و جاودانی ندارد و با مرگ آدمی و از حرکت بازموندن جسم می میرد و از بین می رود نیز در به معنی وجدان آدمی است این نیرو تشخیص دهنده رفتار هر فرد و راهنمای اوست. آدمی برای گزینش راه خوب از بد، ناگزیر به دستیاری دعنا یا وجدان است. بنابر باورهای سنتی، هنگامی که آدمی در روز واپسین از چین و میگذرد روان او داوری خواهد شد. انگاه دعنا بر درستی یا نادرستی کارهای او گواهی خواهد داد. نیروی سوم، بوزه، سرپرست خرد آدمی، و راهنمای او برای تشخیص راه درسته است این نیرو از هوش آدمی نگاهبانی میکند تا مبادا نیروی جدا کنندهی از بد دوچار لغزشی شود باوزه با جسم از بین نمی رود بلکه همراه روان به چین ودفل می تا در داوری واپسین شرکت کند اروان نیز همون روان آدمی است روان این اختیار را دارد که آدمی را به سوی نیکی برد یا او را در گمراهی رها سازد این نیرو صرفاً نیروهای دیگر را در اختیار دارد پس با اختیار تام و تمامی که دارد میتواند بر آدمی به بهشت باشد و او را از راه زشتی و کارهای ناشایست به دوزخ برد از بندهای گاتا یا سرودهای مینوی زرتشت پیداست که روان در دین زرتشت جاودانی است. همان گونه که گفتیم پنجمین نیرو از نیروهای سازنده بدن فروه است که مفصلتر بدان میپردازیم. فرواه چیست؟ این واژه در پارسی باستان فرورتی در زبان پهلوی فرواه و در زبان فارسی امروز، فرور یا دگرگونی آواها خروهر است. فرavar را پشتیبانی کردن و پناه دادن یا پوشاندن و در برگرفتن معنی کردهاند. مهداد مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران درباره ریشه یابی این واژه می نویسد. این واژه ظاهرا از صورت فرضی واژه آمده است که به معنای دفاع، و ایستادگی است و با واجه ایرانی میانه و نوع گرد به معنای دلیر و قهرمان خیشاوند است علت این نامگذاری را باید در وظایف دفاع عمومی برز دهیمن و اعمال دلاورانه فروشی در دفاع از خیشان و نزدیکان دانست. به هر روی فروهر عبارت هست از آن مینوی وجود آدمی یا روان برتر هر فرد که پس از مرگ به صورت فعال باقی میماند و نگران زندگی بازماندگان است و یاری دهنده نیکان، پارسایان و کیفر دهنده زشت کرداران است فروا این وظیفه را بر عهده دارد که از هنگام بسته شدن نطفه آدمی تا لحظه مرگ او را یاری دهد این نیرو پس از مرگ آدمی به عالم بالا میرود و همواره از اهور خدای یگانه و هستی بخش برای بازماندگان درگذشتگان گذشتگان درخواست و شادمانی میکند. کند. انگامی که آدمی میمیرد، میرد فروهر او بدون آلوده شدن به آسمان او روج می کند. این بازگشت به سوی اهور که کانون روشنایی بی پایان به شمار می از همین روست که فروهر را فروغ ایزدی میز نامیده اند. همان گونه که اشاره شد فروهرها ارتقاء معنویشان با وابستگان و بازماندگانشان گسسته نمی شود. آنها در اوقاتی از سال به میان خانواده خود باز میگردند. بازماندگان نیز باید به شیوهی رفتار کنند که آن صبر معنوی و مینوی، خشنود و شادمان باشند بنا باور سنتی انگام پایین آمدن فروردها به نیان بازماندگان اواخر اسفند و اوایل فروردین است به همین سبب است که در آن روزها به آراستن خانه و خدارایی پرداخته می شود تا زمینه خرسندی و شادی فروردها فراهم شود شاید بتوان گفت که فرور با ارزشترین جزء وجود انسان است چون این جزء ذره‌ای است از هستی بی‌کران اهورامزدا که انگام زایش برای راهنمایی روان و رهبری آن به سوی کمال در وجود یک انسان جایگزین شده و پس از مرگ با همان پاکی و درستی و اصل خود می پیوندد این نکته نیز در خوره یادآوری است که برخی از اوستاشناسان فروهر را به معنای عامل پیشرفت و پیشبرنده در نظر گرفتند و آن را از دو جزء فر به معنای پیش و وح به معنای کشنده و برنده دانستند از همین یابی واژگان نیز می‌توان دریافت که فروهر آدمی تا چه اندازه در پیشرفت و برتری او تاثیر دارد بر پایه آموزش آموزش‌های اوستا فرواح نوری از نورهای الهی یا روشنایی از فروغ بیکران خداوند است که در بدن هر فرد از هنگام تولد به امانت گذاشته می شود تا راهنمای روان آدمی به سوی اهورا باشد. چه بسا این فروه را به همان فطرت و حس خداجویی آدمی نامید. فروه در سراسر زندگی هیچ گونه آلودگی نمی پذیرد. و پاک و نیالوده به سرآغاز خود باز می گردد. فراه با که روان را از گرایش به کژی و کاستی و دروغ باز می دارد. تا روان با آرامی با راه خداجویی آشنا شود و آن را سپری کند و شایستگی فراگیری نور حقیقت و پیام آسمانی سروش را داشته باشد اشاره به فروهها در ابستان باید اشاره کرد که در گات یا سرودهای مینوی زرتوشت به فروه اشاره نشده است و زرتوشت پیامبر در ساختار جهان جهاندینی و پرجام شناسی خود از آن یاد نکرده است. در اینباره باره که چرا در گاتها نامی از فروه نیامده نظریه هایی گفته شده است. از جملان که چون پیش از زرتوشت فروشی با آین نیاکان و اجداد پرستی آمیخته شده بود و زرتوشت نمیخواست در دین یک تا او او خدشهی وارد شود، آن را به کلی نادیده گرفت و به بوته فراموشی سپرد. پس از در پشت، موغان، فروشی یا فروهر را به چهره دیگر به معنای پرتوی از هستی اهورامزده در اوستا گنجاندند. اما در فروردین یشت، یکی از یشتهای اوستا اهورامزده با در پشت سخن میگوید. و از ها یاد میکند در این گشت آمده است اهورامزدا به سپیتمان زرتشت پشت گفت: ای سپمان اینک بهستی تو را از زور و نیرو و فر و یاری و پشتیبانی فراوشی های توانای پیروزمند می آگاهانم که چگونه فروشی های توانای عشوانان مرا به یاری آمدند و چسان مرا یاوری رساندند ای زرتوشت! از فر و فروغ هاست که من آسمان را در بالا دارم تا از فراز فروغ و بیفشاند و از فر و فروغ آنان است که من آناهیتا را که در همه جا دامان گسترده در بخش دیف ستیز و احورایی چیش است نگاه می‌دارم. از فر و فروغ آنان است که من زمین فراخ اهور آفریده را نگاه می‌دارم. این زمین بلند پهناور را که در برگیرنده بسی چیزهای زیباست که در برگیرنده سراسر جهان استومن یا مادی چه جاندار و چه بی و های بلند دارای چراگاه های بسیار و آب فراوان است. ای زر از فر و فروغ فروشی هاست که من فرزندان هستی یافته را در زهدان مادران نگاه می دارم تا نمیرند و پیش از زایش استخانها و موها و گوشت و اندرونه و پاها و اندام اندامهای نرینگی یا مادینگی آنان را به هم پیوند میدهم اگر فراوشی های توانای مرا مرا نمی کردند هر آینه بهترین گونه های جانوران و مردمان مرا برجای نمی ماندند دروغ یا همون دروغ نیرو می گرفت و فرمان روایی می کرد و جهان از تومند از آن دروغ می شد از فر و فروغ آنان است که آبها از سرچشمه های همیشه جوشان روانند. از فر و فروغ آنان است گیاهان از ریشه های بر زمین رویانند از فر و فروغ آنان است تباط های پراکنده ابرها از خواستگاه های همیشگی وزانند. فراوشی های نیک توانای پاک عاشونان را می ستایم و می سرایم و به یاری همی خانم ما فروشی های وابسته به خانمان و روستا و شهر و کشور و زدوشتوم را می ستاییم فروشی های را که بودند و هستند و خواهند بود می ستاییم آنانند که یاری خواهند را پیروزی بخشند که نیازمندان را کاری دهند که رنجوران را تندرستی ارزانی دارند که عشبان را بر نیک بخشند اساسا چون فروهرها مقدساً به همه آنها درود فرستاده می شود. از فروهر احورا مزدا، بندان، ایزدان مینویی آذر، سروش، نیریوسین، رشن، مهر و منسره گرفته تا فروهر جانوران سودمند اهلی مورخای هوا و ماهیان دریا. از فرورها نخستین پیشوایان دین، نخستین رزمیان، نخستین کشاورزان، خانواده قبیله ده، ناحیه و کشورهای آریایی و غیر آریایی نسبت به هر یک ستایش و بزرگ داشت می شود. چرا که نظم و هماهنگی هستی به دست فرورها سپرده شده است. در پروردین یشت شماره فروشی‌ها از حد و اندازه بیرون است قدرتشان مرزها را در می‌نوردد و مکانشان هم در عرش و فضای بیپایان آسمان و هم در زمین است نیرومندی و گستره کارشان در آفرینش و در نظم جهانی و کیهانی جاری است آنان دامنه وسیع و کارآمدی را در اختیار دارند به هر روی در تمام قسمت از از که مربوط به فروهر است چون فروردین یشت، یسنا، حات 23 و حات 26 فروهر ها ستوده می شوند باورهای استورهی درباره باره فروهر ها برپایه اون چه در باورشناختی استورهی آمده است برای پاسبانی از دریای فراخ کرد 99999 فروح گماشته شدند به همین تعداد فروح هایی وجود دارند که از جسم سام گشاف نگهبانی می کنند از سوی دیگر 99999 فروح از سوشیانت موود آخر زمانی نگهبانی می کنند که در انتهای جهان ظهور خواهد کرد در متن پهلوی مینوی خرد آمده است که ستاره هفت و رنگ به همراهی 99.999 فروحه پاکان گماشته شدند تا دروازه های فروغ را محافظت کنند تا دیوان و زیانکاران را از هجوم باز دارند. باز در اسطوره ها آمده است که برای انتقال فروحه زرتوشت از عالم مینو به این جهان امشاه آسپندان از گیاه مقدس هوم را به بالای مردی یعنی به اندازه و قامت مردی ساختند و فروهر زرتشت را به درون آن بردند. سپس آن را از روشنی دیپایان برداشتند و بر کوه اساطیری اصنوند نهادند. پیداست که چنین باورهایی با اندیشه و سخن زرتشت در گاتا سازگار نیست. و برخواسته از پندارهای استوره ایست. به هر حال بر اساس استوره ها جهان مادی آفریده میشود. اما پیش از آن به صورت فروشی یا مینویی و مثالی پایدار بوده است در این سه هزار سال پیش از آفرینش جهان مادی اهورام ازداد در نور مطلق و نیچی و فراهی کامل اوتور بوده است در بالا جهان روشنایی و در پایین جهان تاریجی قرار داشت. به رامزان خوست به آفرینش جهان نمیمی پردازد. در این جهان از ماده، گوشت، پوست، استخان، و وطن اثری نبود و هرچه وجود داشت سایه از چهره های روحانی همه موجودات بعدی بود و این سایه ها به تمامی روح و اندیشه بودند. این جهان مینوی سه هزار سال همچنان ادامه داشت تا آنکه که اهورا اراده کرد تا جهان مادی را شکل دهد. پس با یا چهرهها و شکلهای موجودات روحانی مینوی آدمیان و تمام موجودات نیک از بیجانها و گیاهان و حیوانات گفتگو کرد که مایلی تا به قالب مادی درآمده و در جهان خاکی برای پیروزی بر ظلمت و اهریمن زندگی کنید و آنان که میدانستند که سرانجام پیروزی با آنان است قبول کردند پس اهورامزدا از آن چهرههای معنوی موجودات مادی را آفرید به همین جهت است که در آغاز صورت و شکل مینویی و غیرمادی مادی هر چیز در جهان بالا وجود داشته است با آنچه که در قالب آمده از روی آن چهرههای اصلی بوده است. به هر حال در آن سه هزار سال جهان مینویی تنها فروهر آدمیان موجود نبود بلکه تمام اشیاء از بیجانها، حیوانات، گیاهان و حتی امشاستندان و خود اهورامزدا دارای فروهر بودند. به این معنا که چهرههای های قالب و مینویشان در آغاز وجود داشت. در حات بیست و ششم یسنا درباره فروشی اهورا آمده است. اینک در میان همه این فروشی های نخستین فروشی اهورامزدا را می ستاییم که مهترین و بهترین و زیباترین و استوارترین و خردمندترین و برزمندترین و سپندترین است. فروشهای دیگر، که جز وجود عزلی اهورامزدا چیز دیگری نیستند، اجزایی از آن بهترین فروهری هستند که احورامزده است. مطابق چنین فلسفه ای، هر کسی در وجود خود جزی از فروهر برتر کیهانی یا خدایی را دارد که باید با پارسایی و زندگانی خوش و درست مادی و با نیکی و ایمان آن را بدون آلودگی به ها حفظ کند تا به هنگام سرآمدن زندگی مادی، به سراغ کل فرآورها بپیوندند. در اینجا به جابگونی بسیار گذرا اشاره می شود که به گمان بسیار افلاطون، فیلسوف نامدار یونانی، نظریه مصول خود را تحت تأثیر فلسفه فروهر زرتشتی ارائه داده است. میدانیم که افلاطون زرتشت را می شناخد و آیین او آگاهی داشت. افلاطون نیز می گفت هر یک از اجسام مادی را صورتی معنوی و ذهنی موجود است و این تنها مربوط به انسان نیست بلکه همه موجودات باجان و بی جان دارای این صورت معنوی بودن پس صورت معنوی را مجرد که روح باشد در جسم داخل می شود
1: فرور و روان.
0: در هات دیست و بند یازده یسنا میخوانیم خانیم همه فروشی های عشوانان را می ستاییم روان های و فروشی های عشوانان را می ستایی. پرسشی که در اینجا پیش میآید این است که آیا از این بند می توان به چنین نتیجه رسید که روان و فروهر یکی است در پاسخ به این پرسش نوشتند بسیار دور از ذهن است که در این بند روان و فروهر را یکی بدانیم چون در تمام جاهایی که از پنج نیروی تشکیل دهنده آدمی در کنار هم یاد شده است روان و فروهر با هم آمدند و آشکار است که دو مفهوم متفاوت در نظر بوده است از حات و هفت بنده یکی اصنا نیز می دریافت که فروه غیر از روان است. در این حات میگوید سراسر هستی خیش از تن، استخان، جان، پیکر، توش و بوی به معنی نیروی درک کننده و تشخیص دهنده و روان و فروه فراز آود فروردینگان جشن نزول فروهرها نخستین جشن ماهانه در سال جشن فروردینگان نامیده می شود که در روز فروردین از ماه فروردین بر پایه گاه شماری زرتشتی برگزار می شود این جشن به یاد فروهر پاکان برگزار و گرامی داشته می شود این جشن در همه فروردین به مناسبت هم نام بودن روز و ماه برگزار می‌گردد. زرتشتیان در چنین روزی به زیارت آرامگاه درگذشتگان خود می‌روند و طی مراسمی از آنان یاد می‌کنند. موبدان نیایش‌های موسوم به آفرینگان را می‌خوانند و در همان حال به روشن کردن شمع و سوزاندن عود می‌پردازند. و با خوراکی های خاص پذیرایی انجام می شود. از سوی دیگر همزمان با تحویل سال یا آغاز پنجه کوچک یعنی ده شب به اعتدال ربیعی و آغاز بهار مانده و با شب آغاز پنجه بزرگ یعنی پنجه دوزدیده یا اندرگاه و یا شب آخر سال که شب گاهنبار هم از پتمدم است؟ و فروهران یا روانهای درگذشتگان از جایگاه آسمانی خود به زمین می آیند، بازماندگان بر بام آتش میافروزند و خوراک می نهند. و همچنین در بهترین اتاق خانه یا اتاق تازه درگزشتگی صفه رنگی می و انواع خوراک ها و نوشاک ها می نهند تا فروهران از پذیرایی، صفا، حاکیزگی، نعمت، سازگاری و شادمانی بازماندگان دلخوش شده و آنان را فراخ روزی ارزانی دارند استاد پور داوود می نویسد. هنوز هم در ایران در اوقات نوروز خانه می آرایند همه جا را پاک می کنند رخت نو میپوشند. بوی خوش بخور می دهند. گل و شیرینی و شربت می نهند و دعا می کنند و نماز می گذارند. در خانچهای هفت چیز که اسمشان با حروف سین شروع شده باشد مثل سین، سیب و سنجت و غیره می‌گذارند. این عدد هفت که از زمان قدیم مقدس بوده اشاره به هفت ام شاسفند و یا بزرگترین فرشتگان مزدا یسنا دارد بیشک این رسوم که از روزگاران کوهن به یادگار مانده اساساً برای این بوده که فروهرهای مقدسان و نامداران و در گذشتگان خانواده که از آسمان فرود آمده و چند روزی بر رسم سرکشی در روی زمین میگذرانند، از خانه و زندگی بستگان و از دینداری، پرهیزگاری و داد و دهش بازماندگان خیش خوشنود گشته و از درگاه خداوند خوشی و تندرستی آنان را بخواهند از دیرباز در کتیبه‌ها و کند ها نقشی وجود داشته و تا به امروز باقی مانده است که نماد و نشانهای از فروهر است. اما شوربختانه گروهی از سر ناآگاهی آن را انگاره اهورامزدا تلقی کردند. در حالی که در باور ایرانی و در دین زرتشتی هرگز اهورامزده خدای هستی بخش یگانه صورت خارجی و جسمانی ندارد و انتصاب این نگار به او درست نیست امروزه این نگاره بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و به عنوان نشانواره دین زرتشتی به کار میدود این نگاره پیشینه چندین هزار ساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگر نیز دیده شده است شکل کنونی این نگاره در سنگ نوشته های حخامنشی و بر فراز سر پادشاهان دیده می شود. در آن هنگام نخست به گونه شاهینی بود که بدنی از انسان حخامنشی داشت. پس از آن بال و دم و دیگر بخش های این پرنده نیست بر پایه باورهای زرتشتیان تکمیل و مهر رسمی داریوش و دیگر پادشاهان حخامنشی گردید. از آن پس در سرتاسر سر تخت جمشید و نقشه رستم و بر بالای همه سنگ نوشتهها، به عنوان نماد دولت حقامنشی در سینه کاخ‌ها و کوه‌ها کنده شد. فروار یک نماد باوری زرتشتیان است. این نگاره بسیاری از مفهومهای های آموزش داده شده زرتشت را داراست. در نگاه نخست پیرمردی با لباس آراسته را می‌بینی. که با اندامی برافراشته ایستاده و با سری پوشیده رو به سوی خاور به گونه با باشکوه و پرتوان با بالهای گشاده و در حال پرواز و در حال عبور از حلقه‌ای است که در میان دارد حلقه مهر یا همان پیمان را در دست چپ گرفته و با دست راست در حال نیایش از داست. این نگاره بسیار پرمعناست که در بردارنده مفهومهای فلسفی ژرفی است و هر پاره‌ای از نگاره فرور یادآور ارزش و مسئولیت هر فرد در زندگی است.
1: معنای عجایب نگاره
0: فرور هر جز و بخشی از این نگاره دارای مفهوم خاصی است. این مفاهیم عبارتند از سر اشاره شد که فرور نیرویی است که سبب راهنمایی ما می شود از این رو سر فرور به صورت مرد سالخورده ای نشان داده شده است تا با دیدن این سر به یاد آوریم که فرور مانند بزرگان و افراد کهنسال ما را راهنمایی میکند از سوی این پیر سالخورده نشان دهنده دانش و تجربه فراوان است که از کمال معرفت و رسایی برخورداد است دست دست های فرور به سوی بالاست بدان سبب تا همواره توجه آدمی معطوف و اهورامزدا باشد این پیرسال خورده دانش آموخته یا همان نگاره فرور با سری پوشیده رو به سوی خاور با دست راست خود در حال نیایش اهرام از است رو به جلو بودن دست آرمان انسان را یادآوری میکند که همواره به سوی پیشرفت و بالندگی باشد. راست بودن دست نشان راستی و آشتیجو بودن
1: در پیشرفته است. حلقه
0: مهر حلقه در دست چپ پرور نشان پیمان مقدس انسان با اهورامزدا در پیوستن به راستی و هنجار هستی است. چپ بودن دست نشان شیفت بودن دل و جان به هورام چون دست چپ به قلب نزدیک تر است. آن سوی این حلقه کسی نیست یعنی پیمان بستن با خدا را نشان میدهد. میدانیم که در آین مهر فرستی که پیش از زرتشت در ایران وجود داشت، حلقه مهر نشان از گردی خورشید و نماد مهر عهد و پیمان بود که توسط زرتشتیان نیز پذیرفته شد. بالهای فروهر بالهای گشوده فروهر در سه طبقه یادآور سه اصل بنیادین دین زرتشت یعنی اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. این سه اصل نشان از پایبندی آدمی به هنجار هستی است و دوری از اندیشه، گفتار و کردار زیانبار. این سه بال نشان میدهد که آدمی همواره باید خود را در حال پرواز و فرازجویی نگاه بدارد و از افتادن به کاستی ها و کجی ها دوری کند هر انسانی قابلیت و توانایی اهورایی زیستن را دارد ولی این گونه پرواز پیوسته تنها کار شایستگان است پیداست که هر گونه پیشرفی باید از راه درستان یعنی به وسیله اندیشه، گفتار و کردار نیک انجام شود این سه اصل را در اصطلاحات دین زرتشتی هومته، هاخته و هورشته
1: می‌نامند. دایره میان نگاره
0: حلقه ای که این انسان سوال‌خورده را در میان می‌گیرد نشان دهنده این جهان خاکی است که هیچ کس را چارهی جز عبور از آن نیست. شایسته است که انسان با این همه توان فردی و اجتماعی که خداوند به او بخشیده است بتواند برای خود و دیگر انسانها بهترین جهان مینوی یا وهیشتم مینیو را بسازد و با انسانیترین روش ممکن زندگی کرده و از این حلقه فانی بگذرد به سخن دیگر منظور از مشخص کردن این دایره در میان فروهر نشان دادن روزگار بیپایان است. به دین معنی که هر عمل و کرداری که در این زندگی است نتیجه آن عمل در این دنیا متوجه انسان شده و اثر آن باقی خواهد ماند و در جهان دیگر روان از پاداش یا پادفره آن برخوردار خواهد شد. دامن دامن فرور از سه قسمت به وجود آمده که نشانهای از اندیشه گفتار و کردار بد است که به ترتیب دژمته یا اندیشه بد، دوش یا گفتار بد و دوش یا کردار بد نامیده می شود. از مشاهده این سبخش در می که همواره باید اندیشه و گفتار و کردار بد را به زیر پست و زبون سازیم. هرچند انسان را از آن اندیشههای بدگریزی نیست و با این اندیشهها به دنیا میآید و از جهان میگذرد و در پرواز او نقش بازی میکند ولی یک انسان کمالجو بایستی بدی ها را به زیر انداخته و از رفتارهای ناشایست تا میتواند دوری کند دورشته آویخته رشته سمت راست نشان سپنتامینونی و منش نیک است. فرشته سمت چپ نشان انگرمینو یعنی منش زشت است که همیشه ممکن است در اندیشه انسان ظاهر شود و وظیفه هر فرد است که خوبی را در اندیشه خود قرار داده و بدی را از آن دور کند. در باور زرتشت سپنتامینو و انگرامینو دو گوهر همزاد است و انسان تنها موجودی است که به علت برخورداری از خرد و وجدان با اراده و اختیار کامل میتواند همه سپنتامنها را برگزیند و با انگرمنها در حال نبرد همیشگی باشد. ریشه های تاریخی نگاره فروه نشان باستانی گوی بالدار ریشهی کهان دارد و کهنترین آن به حدود سده نهم پیش از میلاد می رسد این گوی دو بال در طرفین دارد و در میانه آن ایزد یا خدایی قرار گرفته است در دست این ایزد خدا حلقه یا گلی قرار دارد و نقش ستارهی بر بالای سر او دیده می شود از این نشانه در نیمه غربی ایران به فراوانی یافت می‌گردد و همان است که بعدها پیکره نهایی خود را به صورت نگاره پروه می و هر جز آن به معنای ویژه‌ای که متناسب با پایه‌های دین زرتشتی است پیدا می‌کند. گویه میانی این پیکره در کتیبه کتیبه‌های باستانی الهام گرفته از خورشید است. می‌دانیم که خورشید خواستگاه بسیاری از باورهای جهان باستان بوده است. نقش بال و دمب در پیرامون گوی نیز برگرفته از پرنده شاهین است. نقش این پرنده در آثار هنری خاور میانه به فراوانی دیده می شود. درفش پادشاهان چهان هخامنشی نیز شاهینی زرین بوده است. مردم باستان میان خورشید و شاهین همسانی هایی می و آن دو را مکمل هم می دانستن. از یک سو خورشید هنگام طلوع همانند شاهینی بالگشوده پدیدار می شود و از سوی دیگر شاهین نیز پرندهی بلند پرواز است که بیش از هر پرندهی دیگری به خورشید نزدیک است. نگاره ایزد خدا نیز در آثار باستانی و ویژه در میان آشوریان به کار رفته است. در این نگاره مردی نشان داده شده است که تاجی بر سر دارد و یک دست خود را به نشانه آشتی بالا آورده است و در دستی دیگر حلقه‌ای یا گلی قرار گرفته است. میان این نگاره و ستاره مشتری پیوندهایی یافتند که ریشه در باورهای باستانی دارد. مردمان باستان سیاره مشتری را تجلیگاه و نماد کیهانی خداوند میدانستند. گاه نیز در کنار این نگاره ستاره هشت پردیده می شود که نشان از ایزدبانو آناهیتا یا آناهید است. این نگاره در زمان هخامنشیان ترکیب نهایی خود را در میان ایرانیان به دست آورد. برجسته ترین نمونه آن نیز در کتیبه بیستون داریوش هخامنشی دیده می شود. نمونه های دیگر آن نیز در تخت جمشید بارها به کار رفته است. گویا آخرین نمونه آن در آرامگاه سخرهی داریوش سوم در نزدیکی تخت جمشید دیده می شود و پس از آن این نشان و نماد دیرینه به دست فراموشی سپرده می شود. اما پیش از حخامنشیان در زمان مادها از چنین نشانی وجود داشته است. با این تفاوت که آنچه در قبر ای نزدیک صحنه بین کرمانشاه و یافته یافتهاند و بر فراز ساختمانی پیچ در پیچ دیده می شود تنها صفحه بالدار خورشید است که آن را نشانه ایزد روشنایی دانستند. این نشان مادی هیکل انسانی ندارد و تنها دو بال گوشوده با حلقه ای در میان است و در پایین آن دامنی همانند نگاره فروه دارد که از سه پاره تشکیل شده است در تسوی دامن دو رشته آویخته یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ کاری شده است اخیرا در کاغوش‌های غرب لرستان در میان اشاء گوناگون انگشتری منحصر به فرد به دست آمد که متعلق به دوره معهااز. این انگشتر را در جهان بین نظیر ویژگی یگانه انگشتری به دست آمده که قطری به اندازه دوین سانتی دارد تصویر فراهر آن است. این نشان فرور به جای نگین بر روی انگشتری کند شده است. جنسان است و به شیوه یک پارچه قالبرییزی شده. فروهر این انگشتری با ریش بلند به سمت چپ از درون قوس خورشید بیرون آمده و در دو طرف این دو قوس خورشید دو بال برآمده و بر افراشته به تصویر کشیده شده است. پاهای این فراwehr به حالت حرکت دیده میشود. پایان کتاب نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس مهرگان